0: Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia de Nicole. Ahí está con nosotros. ¿Cómo le va, Nicole?
1: Muy bien, gracias. Don Fernando, ¿cómo está usted? Tan formal que salió. Don
0: Fernando, Doña Nicole, miren. Doña
1: Nicole y Don Fernando, ya. ¿Todo bien por acá?
0: Qué bueno. Bueno, eh, parto recordándoles a... Ignacio, la guagua que está esperando que usted ayude a su papá para que a su papá le pueda comprar los remedios que lo mantengan viviendo ya les he contado la historia, no se las voy a repetir lo que ahora hay que hacer es actuar póngase en contacto, o sea, transfiera en la dirección que está apareciendo a mi lado, espero y mande unos pesos para que este, esta familia pueda mantener a su niño vivo eso es lo más importante en la vida, son los hijos, ¿no es cierto? y mantenerlo lo mejor que se pueda Continúo con mis libros, estimados amigos, el envejezco muérase, que hoy día llegó un señor a mi casa que le firmara el libro, que le estaba gustando mucho, un señor de Estados Unidos, la torre de papel y e insurrección. Usted los puede encontrar en el sitio elvillegas.cl, es la tienda, lo puede comprar de a uno, puede comprar un combo de dos, envejezco muérase e insurrección. O puede comprar los tres, los, los dos paquetes, los dos combos tienen precios especiales de verano. Y termino recordándoles que este miércoles, o sea, mañana ya, y el jueves, los dos días, ahí funciona a las ocho y media en la Casa del Jamón de Flamengo. En cada día hay un conjunto parcialmente distinto y parcialmente el mismo. Son estupendos artistas, yo los conozco. Yo les juro que se conocen todo lo que hay que saber sobre el flamenco. Son grandes artistas y ustedes tienen la oportunidad de pasarlo muy bien. Llegando tipití noche y media, se ha reservado una mesa sin tala, pide unos tragos, una botellita, algo para picar o come. Hay comida, platos exquisitos. Yo he comido ahí y me han tenido que sacar en camilla porque no paraba de comer. Y además va a estar el flamenco, amigos míos. Esto, la Casa del Jamón está en tenderine 171. Y eso significa que está a metros de un estacionamiento subterráneo en Agustina. O sea, esto es súper cómodo y seguro. Usted llega, estaciona, camina ni siquiera media cuadra. Cruza la calle y ya está en la Casa del Jamón. Y para irse, lo mismo al revés. Así es que ya sabe, este miércoles y este jueves, los dos días a las ocho y media en la Casa del Jamón. Y ahora vamos a tocar el tema más importante que preocupa a todos los chilenos la última encuesta de Cadem bueno, lo manifiesta en La Cifra, que es lo primero y de lejos que interesa a los chilenos y le vamos a preguntar a Nicole ¿qué tiene respecto a este tema en sus diversos aspectos?
1: Sí, bueno, es un tema transversal quizás en el programa, no, nos van a disculpar a lo mejor los auditores, pero la verdad es que se refleja en, en, en tantos temas y en tantos aspectos y veamos la parte política primero, en qué está pasando, en qué está la ley Naim Retamal, que pareciera ser el emblema yo no sé si en su contenido, porque he leído varios abogados y uno puede a lo mejor discutir algunos aspectos de su contenido. Yo no sé si su contenido es todo lo que necesita carabineros para salir a las calles de una manera segura y poder aplicar el orden público, es decir, usar su arma en caso de ser necesario. Pero del punto de vista ya simbólico, la ley Naim Retamal se convirtió en quienes apoyan a carabineros apoyan esa ley y quienes no apoyan a Carabinero o relativizan el apoyo a Carabinero, no apoyan eh, esa ley. Se va a votar el martes o el miércoles en, en el Senado. Pero el punto político es el siguiente, y acá, Fernando, ya entramos a analizar. Pasó lo que dijimos que iba a pasar, pasó lo que sabíamos que iba a pasar y lo que se dijo que iba a pasar. Para el gobierno legislar asuntos de inseguridad, asuntos concretos, significa ahondar las diferencias que tiene entre sus coaliciones, significa ahondar también las diferencias que tiene en mirada y en, en, en la manera de afrontar este tema con respecto a lo que está pidiendo la, la ciudadanía. La, la propia coalición del gobierno en la votación en la Cámara de Diputados no siguió al gobierno, es así de simple, y un gobierno sin coalición no puede gobernar. Yo sé que Fernando podría decir gobernar, me puede preguntar, pero bueno, pongamos la palabra gobernar para poder entender eh, este análisis. El Partido Socialista terminó molesto, ¿por qué? Porque votó a favor de la ley Naim Retamal, perdón, arregló seguido, el gobierno sale con las indicaciones, esas indicaciones son las que se van a, a votar en el Senado, indicaciones además, junto con palabras como la ley del, del gatillo fácil, algo que molestó al Partido Socialista y dicen, a ver, momentito, el gobierno salió a pedirme que votara a favor, voto a favor de una ley apoyada por el gobierno, pero resulta que el gobierno después no apoya la ley. Entonces el Partido Socialista se molestó. ¿Cuáles fueron las declaraciones desde el Frente Amplio y el Partido Comunista? Y acá es donde uno ve esa gran diferencia de mirada con respecto a la seguridad y se llenaban la boca todo este tiempo de la mesa transversal, de apoyamos la seguridad, pero acá tenemos algo concreto. ¿Y entonces qué dijo, por ejemplo, el senador La Torre, el senador de Revolución Democrática, que dice que ellos no descartan ir al Tribunal Constitucional si es que la ley sale tal cual es? ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, el alcalde Bodanovic, el, el alcalde de Maipú, con respecto a esta ley? Estamos creando un estado policial. ¿Qué dijo el Partido Comunista? No vamos a apoyar la ley Retamar. lo dijo Guillermo Tellier el fin de semana en una entrevista a Radio Nuevo Mundo. Entonces, estamos viendo en gloria y majestad por qué el gobierno, a la hora real de sentarse a la mesa a legislar para poder darle atribuciones a las policías para, de esa manera, empezar a controlar el orden público, no puede porque su coalición no lo acompaña en, en esta línea. Y hay varios aspectos de las indicaciones que le ingresó el Gobierno. Son varias, son más de 21 indicaciones para que ustedes puedan darse cuenta de cómo el Gobierno cambió desde esa premura, desde, desde, desde el funeral de la sargento Olivares, de vamos a perseguir la delincuencia, vamos a entregar todas las herramientas. Bueno, de toda esa urgencia, en ese apoyo que le dio la Cámara de Diputados, ahora le agregaron 21 indicaciones. Hay muchas que podríamos entrar a profundizar, pero creo que nos vamos a escapar un poquito en el análisis. Pero sí quiero hacer notar una que eh, levantó la abogada Nubia Vivanco, que es una abogada que yo entrevisté en mi programa, Fernando, tú la mencionaste, y que ha estado en la defensa de carabineros después de eh, la insurrección de octubre del año 2000 19. Y sobre esto dice que una de las indicaciones hay que leerla bien porque implicaría que el gobierno eh, expresamente está señalando que esta ley no puede ser usada por carabineros juzgados y condenados por, el año de, por, el, por octubre del año 2019. Esto significa, lo que explicó la abogada, que no se puede aplicar el principio pro reo que es un principio internacional, un principio que significa que es, al final tendrí, vendría siendo una especie de indulto o una, una especie de borrón para aquellos carabineros, en el caso que sea propicio, eh, fueron juzgados y condenados por eh, la insurrección del año 2019 por apremio ilegítimo, eh, por intento de homicidio calificado, que son algunas de la, la, la trama judicial que se le ha aplicado a los, a los carabineros. Un caso emblemático en Maturana, decía Nubia Vivanco. Bueno, y entonces... En este panorama eh, general que les estoy describiendo se ha estado desplegando una agenda que voy a analizar después contigo, Fernando, pero quizás lo podríamos decir. Llegó la artillería. Eh, ¿Y cuál es la artillería? La ONU. ¿Qué pasó con la ONU? El eh, alto comisionado de la defensa de los derechos humanos de la ONU, es decir, quien eh, sustituyó... A Michelle Bachelet dijo que esta ley promueve la impunidad, no se ajusta a los derechos humanos internacionales. Yo consulté a abogados, me dicen que es así. Así es simple. Simplemente no es así. Hay cosas que le faltan a la ley, hay cosas que hay que ajustar en la ley, pero a grosso modo no es así. Entonces, ¿qué podría uno decir? Que aquí la izquierda y. Y yo creo que también la figura de Michelle Bachelet, que está muy involucrada en este gobierno, pidiendo a sus amigos que vengan a levantar argumentos para rechazar. Entonces, ¿qué puede decir la izquierda? O el propio gobierno, si quieren. No somos nosotros, es la ONU. Pero okay. después ya quiero comentarles algo acerca de la ONU. Fernando.
0: Un Ok.
1: Estaba
0: resolviendo un pequeño tema. Eh... Bueno, ¿qué les dije ayer? ¿Qué les dije anteayer? ¿Qué les he dicho ante, ante, anteayer? ¿Qué les he dicho siempre? ¿Qué, ¿Qué les hemos dicho con Nicole? Que la izquierda es incapaz de hacer nada concreto y que todo se limita a una comedia. En el momento en que el problema está ardiendo, entonces aparece Boris haciendo sus comedias habituales, porque es un comediante, digamos groseramente comediante, y toda la izquierda extrema, no sé si comediante o no, se oponen a toda medida lo que dijo Tellier, lo que hacen en las votaciones. Eso es, eso es. La pregunta que me hago, fíjate, Nicole, ¿qué va a pasar en este país? Y esto es inevitable que suceda, dada la situación que vimos, con el próximo gran hecho de sangre. El próximo policía que sea asesinado. O la próxima familia que sufra un desastre espantoso. A ver, ¿qué, va a ser? ¿Qué comedia va a hacer en ese momento el gobierno? ¿Qué va a decir el señor que nos avisa que va a mover cielo, mar y tierra? ¿O que va a mover toda la fuerza del Estado? ¿Qué van a hacer los señores del Partido Comunista y del Frente Amplio? Y fíjate qué curioso señor La Torre, ¿eh? va a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿No era un organismo que había que destruir porque era una reliquia del pinochetismo? ¿No era un organismo que estaba ahí para parar las iniciativas y las que sé yo del pueblo? Y ahora corren porque parece que de algún modo lograron intervenir ese tribunal, como lo vimos en la votación anterior del tema de los indultos. Parece que ya tienen algún control, parece, digo yo, y se sienten un poco más confiados que ahora ya no es un organismo el pinochetismo, sino que es un organismo que los puede favorecer. Pero, dejando eso de lado, no se puede esperar nada de esta gente en materia de seguridad. Es imposible, lo he dicho en todos los tonos, es imposible. Van a encontrar siempre una forma. ¿Cuántas indicaciones? 27 del gobierno. El mismo gobierno que con una mano aparece firmando escribiendo algo, lo borra con la otra. Su coalición. Entonces, la otra pregunta es ¿hasta cuándo el Partido Socialista y los otros partidos o movimientos de la llamada izquierda democrática van a seguir prestándose para esta comedia y van a seguir considerándose eh, socios o apoyadores, no sé, en todo caso, promotores del gobierno de Boric. ¿Qué crees tú? Porque esto, esto tiene que tener un límite en algún momento. Si esto no se va a repetir indefinidamente. De hecho, esta última semana o dos, con el tema de los carabineros, acrecentó una tensión que venía de antes con otros hechos policiales. Esto no va a parar aquí. Vamos a tener otros hechos. Y ahí la pregunta es, de nuevo, ¿qué va a hacer el gobierno ¿Qué van a ser las instituciones de orden? ¿Qué va a hacer el público? que ve que se lo pasan por el foro Los Pantalones una y otra vez? ¿Qué va a ser el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el PPD? Porque esto tiene que salir por algún lado, si esto no, no puede seguir igual, no se puede re reiterar esta situación indefinidamente. Algo tiene que ceder, y va a ceder por algún lado.
1: Algo tiene que ser. Ahora, del Partido Socialista no sé si es mucho lo que se puede esperar porque
0: no, tampoco. Parte, de la,
1: parte de la queja del Partido Socialista hacia el gobierno no fue que le introdujera enmiendas o que está dilatando el proyecto. Algunos senadores sí, pero el grueso del reclamo del Partido Socialista fue ustedes no hicieron o nos van a hacer pagar los costos políticos de aprobar una ley y le quitan el piso. ¿Qué significa que el Partido Socialista diga eso? Significa que ustedes me van a hacer pagar los costos con mi electorado. Entonces, si uno quisiera entender lo que le está diciendo, entonces ¿cuál es el electorado del Partido Socialista? Las barras bravas, la izquierda extrema, los movimientos sociales. Yo creo que en eso el Partido Socialista también demuestra. No sé si es cierto extravío con respecto a dónde está su, su votante, sino también demuestra... ¿Hacia dónde va el Partido Socialista? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del socialismo democrático en el gobierno y hablaban del avance? Y esto lo repito un montón yo, pero, pero es que a mí me parece que es relevante. El Partido Socialista en pleno no es el que está avanzando en el gobierno, avanzó el bacheletismo. Y si nosotros revisamos los gobiernos de Michelle Bachelet, ¿qué fue ese gobierno? Fueron, no fue... Claro, era socialdemócrata, era la exconcertación y en su momento la nueva mayoría que ingresado el Partido Comunista y me parece que ahí se empieza a transparentar hacia dónde iba el eh, Bachelet con su gobierno, con el Partido Comunista Pero y sí, también si para inventar el piso poniendo en ciertos cargos a los jóvenes del Frente Amplio, entonces yo no sé si el Partido Socialista se puede esperar mucho.
0: No, yo no espero mucho, digo nomás que alguna cosa tienen un poco más de espacio de libertad por último porque están preocupados por el electorado entre paréntesis Eso. Bachelet no es socialista, es comunista si sí, eso de socialista fue una chapa que se puso cuando volvió al país porque era más digerible que comunista en ese momento. Bueno, sigue siendo indigerible comunista, pero ahora, bueno, es otra la situación. La señora Bachelet es comunista. Se crió intelectualmente, si así podemos definirlo, en la República Democrática Alemana, que era una república nada democrática, era una república comunista. Es comunista, lo ha demostrado en todo lo que hace, lo que dijo, incluso lo que hizo en la, en la Oficina de los Derechos Humanos, que fue vergonzoso, la sacaron, de hecho, la echaron. No salió por su cuenta, porque no quiero ir de nuevo a la reelección. La echaron. Señores y señoras, la echaron. La echaron.
1: No había bendición, si sí, esa es la verdad. No los puntos para haber
0: la, la echaron por haber sido más interesada en estar bien con Jinping, con Maduro, que cumpliendo su pega. Eso es. Ahora, y espérate un poquitito. Eh, Déjame ir a mi primer bloque y luego usted continúa con todo lo que tenga. Amigos, amigas. Kame. Estoy rezando. <ríe> no, no, estoy rezando, creo que sí. No, no me acuerdo sí, ni cómo, cómo. Bueno, ya no, se me olvidó. ¡Came ERP, estimados, es un software financiero que tiene todos los aspectos, lo administrativo, lo contable, etcétera. Ideal para empresas de todos los rubros, desde una panadería hasta una automotora de todos los tamaños, desde un negocio pequeño a uno grande, para organizar su situación financiera saber si está perdiendo o ganando plata cuánto le deben los clientes facturación electrónica, integrarse con el servicio de impuesto interno procesar remuneraciones, revisar eh, los stocks físicos de la empresa todo, 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 estimado amigo una, es un cerebro completo que funciona a las mil maravillas, se implementan dos horas nada más y hay planes desde 12 UF al año o sea, una al mes nada came.cl entre al sitio y vea lo que pueden hacer por su negocio estos desarrolladores de software de CAME ERP y saludo a un nuevo auspiciador de este programa que se llama Maxa con dos X Maxa ¿qué es lo que es Maxa? Es una empresa con más de 10 años de antigüedad, más de 35.000 clientes y cobertura en todo el país, que ofrece muchos productos para las pymes para ordenar sus finanzas, ayudarlas a crecer, pero centrándose en lo siguiente, el termómetro financiero Maxa, para conocer su estado de salud financiero y tributario a través de la información contenida en el Servicio de Impuestos Internos, para eventuales solicitudes de crédito o para saber dónde poner énfasis. Voy a contarle un poco más, por ser este el primer aviso, para medir la capacidad de crecimiento y endeudamiento que tiene su empresa, para diagnosticar su situación tributaria en tiempo real, ojo, para entregar advertencias sobre riesgos, para entender cómo ven terceros, o sea, proveedores, bancos, inversionistas, a su empresa y mucho más. ¿Cómo obtener esto Visite el sitio Maxa, que usted está viendo en pantalla, se dirige a la sección del termómetro financiero, ingresa un par de datos que le van a pedir de su empresa y Liz Taylor, amigo, en solo 60 segundos, le va a llegar gratis a su correo. Fuera de eso, Maxa ofrece créditos a las pymes de manera muy rápida y online. Maxa, entren ahí y vean más detalles porque si sí, se los... Doy todo, entonces el programa se acaba aquí mismo. Max, amigos, continúo con Edifito, el software para administrar edificios de manera integral en todos los aspectos. La administración de un edificio abarca temas físicos, contables, de personal, un montón de cosas como un barco. Pregúntenle al capitán Nemo, que soy yo, es un barco que no navega, que está inmóvil tiene muchos aspectos y requiere un buen software para que no haya problemas. Este software de Edifito está en miles de edificios en toda América Latina, no es por casualidad. Y otro nuevo auspiciador de este programa. Algunos se van y otros llegan, como ustedes ven. KC Consulting. KC Consulting. Contabilidad al día y ordenada, asesores tributarios y laborales al día con la normativa. Le llevan a cabo una contabilidad completa, preparan sus estados financieros, le hacen el balance. Todo esto es contabilidad, como ustedes ven, le hacen la declaración de impuestos personales y de empresas, planifican su tema tributario, automatizan los reportes y los dashboards, no me pregunten qué es eso, caseconsulting.cl. Ustedes ven que hay un amplio... Repertorio de posibilidades para organizar bien su empresa, estimado amigo, varias de estas cosas se complementan unas con otras. Pasaron los tiempos en que uno podía manejar una empresa con papel y lápiz, como hace como hacía vuestro servidor, para gran daño mío. Ahora ya no. Y ahora volvemos con Nicole.
1: Sí, mira, con respecto al, al tema de la ONU, que nos da para, para hablar muchísimo, eh, suelo decir que me parece tan contradictorio que aquellos que han tenido en su programa de gobierno soberanía alimentaria que no querían firmar tratados de libre comercio porque se perdía soberanía y soberanía acá y soberanía allá pero cuando les sirve utilizar un organismo internacional ahí no es un problema de soberanía, hay que regirse por lo que dice la ONU ahora, con todo esto decir que esta disyuntiva que pretende plantear el gobierno, su movimiento social y sus partidos de izquierda no es tal en el mundo desarrollado. La disyuntiva entre el orden público la seguridad versus los derechos humanos está resuelta hace mucho tiempo en países desarrollados como en Europa, etcétera. Por supuesto que a veces hay abusos, por supuesto que a veces ocurren desgracias, pero esta disyuntiva que se plantea acá no es tal. ¿Y por qué? Porque durante muchos años en Chile se logró ingresar a través de leyes la agenda completa de ciertos organismos internacionales. Cuando se habla de la ONU, no es la ONU como ONU, sino que sus organismos satélite, sus organizaciones satélites, su ONG, su fundación. Entonces, en Chile se ha logrado aprobar leyes que son de esa agenda que me parece que quizá lo vamos a dejar para otro día, Fernando, que es una agenda que es bastante ideológica y que tiene que ver con la primacía de los derechos humanos, entendiendo los derechos humanos de otra manera, con una mirada bastante exacerbada de los derechos humanos, eh, sin permitir a los Estados poder de verdad imponer el orden, la seguridad y el Estado de Derecho. Entonces, no vengan a hablar de soberanía. Y se produjo algo interesante, un pequeño movimiento político, porque durante... Quizás este primer ciclo político con el Partido Republicano en el Congreso se empezó a levantar el tema de la ONU y la agenda 2030 y, y, y decir bueno hasta cuándo le a el caso a organismos internacionales ONG o, o esta agenda eh, sin primero poner las necesidades y la urgencia de nuestro país y eso fue el Partido Republicano pero con esta revetía del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que de independencia no tiene nada porque ya sabemos cómo colonizaron estas instituciones. Resulta que el presidente de la UDI, también empezó a levantar el tema de que la ONU no nos va a venir a decir a nosotros lo que vamos a hacer en nuestro país. Entonces, me parece que se está produciendo una especie de cambio de chip en el sentido de que por muchos años la clase política transversalmente transversalmente, de centro-derecha, de centro-izquierda, de izquierda y de derecha, aceptaron los lineamientos de la ONU sin ni siquiera discutirlo. Era una verdad absoluta y me parece interesante este pequeño giro que vemos tímidamente que se está produciendo porque es hora de que empecemos a discutir otra cosa. Europa no habla ni posiciona a la ONU como la hacemos nosotros, Estados Unidos menos y muchos otros países menos.
0: Tal cual, cual. Entre paréntesis, el tema de los derechos humanos que todo el mundo ya emplea como si fuera una cosa conocida, un axioma de, de la geometría euclidiana, súper viejo, súper. que ya no hay que discutirlo. A mí me parece súper discutible este tema. ¿Qué quiere decir con derechos humanos? ¿Qué se quiere decir con derechos humanos? O sea, que no se puede. básicamente quieren decir que no se puede tocar a nadie. que. Las personas son... No sé, porque no, no no se les puede forzar a una conducta si es por el bien de la sociedad. No, no se los puede eh, esposar. Eh, si son agresivos no se les puede disparar. Eh, ¿Qué quieren decir? Y cómo además de... <ríe> es increíble que quienes enarbolan los derechos humanos son, son parte de movimientos y agendas políticas que derivan de los peores asesinos políticos de la historia como es el Partido Comunista. Esto, yo les he mostrado muchas veces en algunos programas los libros en que están las estadísticas de los millones de muertos que causó el Partido Comunista en Rusia, en la Unión Soviética, en China, en Vietnam del Norte, que tanto la glorificó la prensa liberal de Estados Unidos. ¿Te acuerdas la Jane Fonda visitando a Vietnam del Norte en medio de la guerra a su propio país? Y el señor Ho Chi Minh se llegó al poder con matanzas en Vietnam del Norte, pero eso no se tocó nunca. Millones de personas muertas. ¿Para qué hablamos de... El, lo que pasó en, eh, con el Mer Rouge en, eh, ¿cómo se llama este país? No está en Islandia, el país que está al lado. Eh,
1: Camboya. Bueno,
0: Camboya. O sea, y hablan de los derechos humanos, es una frescura increíble. Los derechos, son todos, todos los derechos son humanos, porque son los seres humanos los que establecen derechos, y tienen que ver con una especie de contrato. Un derecho es una relación social, no es una condición particular que tiene un individuo per se por el hecho de respirar y caminar en este mundo. Un derecho es una regulación entre dos personas en relación a un tema. Se dan ciertas prestaciones a cambio de otras. Eso es un derecho. Todo lo demás es fantasía. Todo lo demás es fantasía y una fantasía que no tienen derecho estas personas a andarle narrolando porque son herederos, son nietos o hijos de los peores crímenes de la humanidad. Se da una situación tan ridícula como la que se da ahora con Rusia presidiendo la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas país agresor que está demoliendo una ciudad tras otra de Ucrania y ha matado a, todos los días mata civiles con, disparando al azar contra edificios de vivienda entonces, este, esta hipocresía esta impostura de estos sectores políticos es realmente pasmosa, Nicole, es pasmosa además hay una cuestión aquí de sentido común, como tú decías evidentemente que en toda situación humana pueden haber excesos o accidentes el tránsito está regulado por leyes del tránsito, por semáforos, por carabineros, pero obviamente se producen accidentes. ¿Vamos a tener entonces, para evitar que haya ningún accidente, paralizar el tránsito totalmente? Lo mismo con la, con la seguridad de una nación. Hay policías que usan armas de fuego. Eventualmente pueden ocurrir excesos y situaciones que a nadie le gustan. Pero esos son puntuales, no son sistémicas. Si para evitar toda situación... En que alguien, un carabinero, le dispare y mata a alguien sin, sin haber tenido que matarlo. Si para evitar eso, entonces eliminamos toda capacidad actual de la policía, es una soberana estupidez, pues. Es confundir las cosas, es confundir lo accidental con lo sistémico y lo regular. O sea, es, es completamente ridículo. Y el problema es que es una ridiculez que nos afecta a todos, nos hace daño a todos, porque cada día que muere una persona a manos de los narcotraficantes o a manos de la CAM, porque el Estado ha sido incapaz de hacer nada, ese Estado que habla de los derechos humanos tiene las manos manchadas de sangre.
1: Claro, y mira lo que pasa con el Instituto de Derechos Humanos, otra de la artillería que salió a criticar la ley Naim Retamal diciendo... También, que es la impunidad para los carabineros, etcétera. Pero A mí me parece que la discusión que se que, que se torna eh, y que se transparenta también con la arremetida del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con la visión del de gobierno y la visión de izquierda con respecto a un derecho humano que para ellos pareciera ser primario, pareciera ser el más importante y es el derecho a la protesta social. Sin el fondo, si transparentamos la, la, la discusión. Y la negativa que tiene la coalición de gobierno para aprobar, eh, tal cual como está la ley Naim Retamal, sin las indicaciones del gobierno, tiene que ver también con que no quieren que se haga más difícil la, lo que ellos llaman la protesta pacífica, la protesta social, la protesta, de, la protesta ciudadana. Porque para ellos eso tiene primacía. ¿Cuándo los ha visto reclamar que una protesta, por ejemplo, interrumpa el tránsito? Que también... No debería ocurrir, ¿no es cierto? También la libertad de movimiento y la libertad de tránsito es un, es un derecho, pero resulta que para ellos la protesta social es más importante. Entonces, eh, uno puede acá ya empezar a entender cómo miran ellos el orden ciudadano, el orden social, cuáles son las prioridades para ellos. Y en ese sentido, esta ley complejiza un poquito más la, lo que ellos llaman, como ya dije, la protesta ciudadana, que es lo que a ellos les interesa que no se vea interrumpida, que no se vea dificultada y que se produzca un poco, en, no sé si en esa escala, quizás sí, de lo que pasó en octubre del año 2019. Sí, y
0: además, ¿qué es eso que llaman protesta social? O sea, ¿cuál es el objeto, cuál es el final? Protesta permanente contra quién, contra qué, para obtener qué. Yo te voy a decir, la protesta social es un ritual de la izquierda para mantenerse a sí misma en, con vida. Es como la misa en la religión. O sea, cuando, cuando yo iba a misa, era cristiano, o sea, soy cristiano todavía pero no voy a misa. En la misa no pasaba nada nuevo. Yo salí de misa y no, y no había unos ángeles esperándome ni cambiaba mi vida. Era un ritual que formaba parte de mi condición de cristiano y la misa. Era parte, digamos, de las acciones que se esperan de un cristiano ir a misa. Confesarse una vez al mes, por lo menos. Cosas como esas. Para la izquierda, la, eso que llaman movilizaciones sociales, que terminan siendo actos de vandalismo y desenfreno del lumpen y de los peores y de los tipos más penk y resentidos de la sociedad, para ellos es un ritual necesario. Los reafirman sus posturas, les, re, les refresca su, su ép, llamémosla épica, mantiene a su electorado y no tiene ningún objetivo, no produce ningún cambio. ¿Qué cambio producía una protesta? Salvo la protesta del 19, que no fue una protesta, que fue una insurrección organizada. Porque cuando realmente se quiere obtener un fin, las cosas se organizan insurreccionalmente. No basta con sacar unas cuantas personas a la calle. ¿Qué es lo que se obtiene con una protesta? ¿Qué es lo que ha, qué es lo que ha cambiado con las llamadas protestas? Cero. O sea, cambios positivos me refiero, porque destrucción, vandalismo, interrupción de la vida laboral. Han habido enormes daños. Pregúntenle a toda la gente que perdió negocio. En, el famoso, en la, en la llamada estallido social todos los negocios que se hundieron se les olvidaron la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar por el en Valparaíso pregunten vayan a Valparaíso a ver cómo quedó esa ciudad bueno voy a esta gente no tiene remedio Nicole o sea aquí se requiere un remedio bien voy a voy a mi, nuevo, a mi próximo bloque Edisur una editorial chilena que edita títulos de importancia, nacional e internacional, con precios muy adecuados, libros bien hechos, y con esta novedad que ya les he mostrado, les voy a seguir mostrando, de libros que ustedes imprimen a la orden, libros que no están en librerías, que no se editan hace mucho tiempo, como este que lo tengo acá, lo vendo en 400 lucas, porque es único. <risa> no, Sherlock Holmes, Memoria de Sherlock Holmes, uno lo manda a exprimir, y te imprimen el ejemplar. Por supuesto, hay otros títulos aparte de esto. Eso es una novedad absoluta. En Chile la tiene edisur.cl. Vaya, entre paréntesis, a la librería de ellos que está en compañía 1025. Continúo con Autowolf, la empresa que va a su casa a arreglar la carrocería, de ese automóvil. Y la tiene lista en un día frente a sus ojos. Ahora... Si la carrocería está en demasiado mal estado, como ocurría con mi auto, se lo llevan, pero se toma 3-4 días y listo, no semanas y semanas y semanas, y el trabajo es excelente, se lo puedo decir por experiencia absolutamente personal. Un día de esto les voy a mostrar las fotos, si es que me animo a sacarle foto a mi auto, cosa que no me interesa mucho, autowolf.cl ya saben que los autos me importan un huevo. Eh, continúo, amigos, con kmmillas.cl, el sitio donde usted va y vende sus millas acumuladas por los vuelos, que no va a ocupar, millas que no va a ocupar, no piensa volar próximamente. Y ojo que las empresas las borran. De repente las borran y usted se queda con cero millas. Antes que eso pase, vaya a KM Millas y véndalas a buen precio. Continuamos con Nicole.
1: Oye, eh, mientras estamos grabando el, el programa, bueno, se está discutiendo en la Comisión de Seguridad del Senado, la ley Nain retamal y en este minuto el, eh, esa comisión rechazó una de las indicaciones clave del, del gobierno, y al parecer los ministros se retiraron bastante uh -huh. molestos para que ustedes ven, la, vean y, y entiendan la tónica en la cual se está discutiendo, es decir, el gobierno dice que quiere seguridad, pero al final si no le aprueban, por lo menos la comisión, sus indicaciones que de, pone una ley, deja una ley bastante más debilitada. Bueno, ahí se retira molesto. Y para hacer el, el cuadro completo de, 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 de cómo se está moviendo el gobierno, bueno, el presidente Boric tenía que hacer algo, ¿no? Porque tanto que ha hablado de seguridad y, y tanto que ha apoyado Carabinero y seguridad y Carabinero parece que fue mucho. Y entonces aceleraron los 50 años del golpe. ¿Qué más podía mostrar para calmar? a su gente y el domingo estuvo ya eh, inaugurando con logo y lema memoria democracia y futuro haciendo distintas actividades para poder recordar una vez más el tema del de golpe militar todo con una puesta en escena, todo recordando constantemente el tema de las violaciones de los derechos humanos durante el golpe militar y la dictadura cívico-militar como lo ha estado reiterando, y tiene planes para esto. Esto no solamente va a ser una puesta en escena. Por ejemplo, se refirió a que todavía hay detenidos desaparecidos, eh, y para eso vamos a activar este gran plan de búsqueda. Van ah, eh, bueno, a empezar este, a desenterrar otra vez. Una, este. Exacto. Este es un año para ponerle más fuerzas a esa búsqueda, solo por los 50 años del, del de la búsqueda y del golpe. Y dice... Dentro de su discurso, algo que me parece que contradice y refleja que está yendo en dirección contraria al presidente, porque dice, ¿saben que más del 70% de la población actual de Chile no había nacido para el golpe militar? ¿Qué incluido, significa eso? Incluido él. Incluido él. Los 50 años del golpe debería ser con una mirada a futuro, debería ser eh, una conmemoración, un recuerdo en la fecha ¿por qué tiene que ser una conmemoración del año completo? ¿por qué tiene que ser porque viven el de gobierno porque viven del año? porque y mira lo que claro, y para terminar Fernando hoy día estuve revisando las redes sociales de Camila Vallejo y ha estado todo el día levantando videos para nunca olvidar con el bombardeo a la moneda, gente llorando, gente con los brazos arriba con un con... Eh, armamento apuntándole, porque nunca hay que olvidar, eso no es una mirada de futuro pero bueno, tiene, tiene esta cartita para decirle a su gente, no soy si de ustedes, no me he porque soy de ustedes, no soy de nosotros
0: ¿Y otra cosa pueden hacer esta gente tan incompetente, tan defici defic deficitaria mental e intelectualmente? Además los, lo de ellos es una religión, todas las religiones perdonen los cristianos, pero yo conozco bien esa religión porque me crié en un colegio cristiano etcétera, etcétera, etcétera bueno, viven en el pasado la resurrección, el ascenso de la Virgen, cosas que supuestamente ocurrieron hace miles de años, si es que ocurrieron vamos a suponer que ocurrieron eh, siempre hacia atrás los mártires eh, todos los mártires y los santos que ustedes recuerdan son personas que supuestamente las mataron en alguna persecución del Imperio Romano hace más o menos casi dos mil años entonces, ¿qué mirada a futuro le puedes pedir una religión? y lo de ellos es una religión y viven de eso, no tienen otra cosa. Eh, son intelectualmente muy penquitas en general, y los incluyo a todos de arriba para abajo. Entonces, lo que les enseñaron a los 12, 13 años, eh, el devocionario que les metieron, nunca más lo revisaron, nunca más lo pensaron, se quedaron ahí pegados, no les dio para más el mate. Se, a eso se unieron conveniencias prácticas, ¿no es cierto? Hacer carrerita política, subirse a un cajón azucarero a vociferar ante un gurú, un curso, luego te escalaste exposiciones, llegaste a una alcaldía, después hasta llegaste a la moneda. Entonces hay una cuestión de conveniencia, hay una cuestión de sociabilidad, tú vives en ese mundo con otros por el estilo. Entonces tú nunca los vas a sacar de eso, no hay otra cosa que puedan hacer. ¿Qué agenda de futuro, dime tú, podría tener el Partido Comunista que vive caminando mirando para atrás? ¿Qué agenda podría tener la señora Vallejo, que es comunista? Y repitiendo siempre las mismas tonterías de siempre. ¿Qué agenda futuro? ¿Qué futuro? Lo que tienen es uno eso que se llama una aporía o un quiliasmo una, es algo así como la segunda venida de, de Jesucristo, una cuestión épica que va a pasar en un momento indeterminado cuando llegue el comunismo, pero no está claro cuándo va a llegar el comunismo, cómo va a llegar Jesucristo, sin en un avión, va a descender del cielo, la misma cosa es algo que no tiene concreción material, operativa, nada es un cuento religioso pero además un cuento religioso sin Dios, lo cual lo hace particularmente estúpido, porque por último las religiones tienen un Dios, tienen una trascendencia tienen un valor metafísico, tienen un interés incluso. Es interesante una religión por ese lado. Plantea las preguntas más importantes. Pero una religión que no tiene Dios, que no tiene otro Dios que los personajes miserables que llegan al liderato en un momento dado, como los Leninos, los Stalin, que además eran criminales en serie, es, es realmente una caricatura de religión y lo hace más torpe y lo hace más criminal también. Los regímenes más criminales que ha tenido la historia política e ideológica de la historia son los regímenes comunistas o cercanos al comunismo. Eso es un hecho histórico que usted lo puede verificar en cualquier libro, señora, señor.
1: Así es. Ahora, hay un estudio que es tremendamente interesante porque no, nos muestra hacia dónde estamos caminando con el tema de la inseguridad y la criminalidad en Chile porque gratuito no es. Y hay una dinámica mundial que creo que eh, se da en este continente especialmente. Mira, hay un estudio que hizo el panel de expertos del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica junto al Mercurio, eh, donde se le preguntaba a los expertos acerca de esta dicotomía entre democracia y seguridad y, y Estado de, de Derecho. Ahora, ¿por qué se le preguntó a estos expertos? Porque vienen hace muchos años las encuestas, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, arrojando crecientemente que los ciudadanos están dispuestos a sacrificar la democracia por el orden y prosperidad, y se muestran indiferentes al régimen político, es decir, a la democracia. Y, por supuesto, todos los expertos dicen, bueno, esto tiene una deriva autoritaria, esto finalmente termina, empieza quizás con el control del orden público... La seguridad, pero suele terminar mal, suele terminar, terminar en un autoritarismo. Y los expertos plantearon en este estudio que para enfrentar la criminalidad es importante respetar y entender cuándo se está pasando a llevar el marco constitucional de cada país. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo del Salvador, porque a esto lo voy a juntar con otra encuesta, porque el fenómeno es tremendamente atractivo para poder analizarlo. El Salvador lleva un año con estado de excepción, donde la gente no tiene asegurada sus garantías constitucional. En la última encuesta académica en Chile, se preguntó acerca de la imagen de 12 presidentes latinoamericanos. Para que ustedes sepan, Bukele salió en el primer lugar con imagen positiva, con un 67% de apoyo, y Maduro, por el contrario, fue el último presidente en esa lista con un 94% de imagen rechazo. negativa o de rechazo. Y esto es complicado. Esto, no, no como decía al principio, no es, no es gratuito. Porque ante la delincuencia y la criminalidad y la inseguridad, las personas ponen como prioridad que no importa cómo, pero que se detenga. Ok, yo quiero salir de mi casa y que no me disparen. Eh, pero al final... Eh, del, al final del día sí importa cómo se detenga la, la criminalidad, la inseguridad, el desorden. Porque aquí estamos en, hablando de, por ejemplo, en el caso de Salvador, que efectivamente Bukele ha podido frenar las tasas de homicidio, ha podido frenar las tasas de inseguridad, ha combatido a los Mara, etcétera Y todo lo que conocemos de Bukele. Pero eso es a cambio de entregar... Los derechos básicos de las personas a un poder y eso nunca puede terminar bien. Puede comenzar bien, pero nunca termina bien. Acá yo me acuerdo un poco con el tema del COVID, Fernando. Todos querían, con ese miedo, eh, con ese pánico que tenían ante la, la enfermedad, quizás es un tema distinto, pero yo creo que sí calzan esto porque lo vivimos hace muy poquito. El COVID era el enemigo, pongamos que el COVID sea la, el, el tema de la inseguridad y la criminalidad y el, y, el, y el orden público. El COVID era el enemigo, la gente estaba muy asustada, la gente creía que salía de su casa y se iba a morir de COVID. ¿Y qué pasó? Que nadie se planteó en ese minuto si era pertinente o no que el gobierno gobernara por decreto y te quitara tus libertades fundamentales. Lo primero era el COVID. Bueno, dos años pasó para que recién restituyeran la, la, las libertades constitucionales como corresponde todavía estamos con emergencia y no hubo ningún análisis de los efectos que, que eso causó y en el caso de El Salvador leyendo una entrevista a un eh, periodista que se autoexilió porque denunció que Bukele en un inicio de su gobierno había llegado a un acuerdo con las bandas criminales, con los Maras para bajar las tasas de homicidio y que a cambio no los iba a deportar a Estados Unidos aunque lo solicitaran e hicieron un hay un, un supuesto acuerdo. Bueno, ese periodista salió de, de El Salvador porque eh, fue, fue perseguido y resulta que hoy Estados Unidos, en un informe secreto, sí reveló que hay antecedentes para poder decir que Bukele negoció con esas bandas. Ahora, ¿qué pasó con esas bandas? Usted dirá, ¿pero cómo? Si las tiene todas en la cárcel. Se quebró ese acuerdo. Se quebró ese acuerdo porque después de ese acuerdo... Vinieron tres grandes matanzas donde murieron una cantidad importante de civiles salvadoreños y Bukele le dijo, hasta acá no más llego, y los agarró y los metió en la cárcel, como ustedes ven esas imágenes del de, de, control de pantillas en cárceles en cárcel de, 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 alta, de alta seguridad. Pero ¿qué es lo que dijo este periodista del Salvador, Carlos Martínez? Que me parece que resume lo que quiero decir, la desarticulación de las, de las pandillas. Y volver a tener seguridad y orden público nos costó la democracia en El Salvador.
0: Bueno, tengo dos comentarios a eso. Dos. Primero, esto me acuerdo lo que me contó una, una amiga mía y de la familia que hace negocios en China y que conversaba con señoras que veían un mole en, en Pekín, en, alguna, en Beijing se llama ahora. Y le hacía comentarios acerca del régimen, que los vigilan, que las cámaras... Decía, ¿qué nos importa? a Nosotros estamos comprando unas carteras Witton maravillosas. A la gente no le interesa tanto la libertad porque en primer lugar, ¿qué harían con ella? La persona común y corriente en qué, en qué uso hace su libertad, salvo para cambiar el canal de televisión. La gente quiere seguridad en primer lugar y eso me parece razonable. La libertad es un tema bastante secundario para la gente. La gente quiere... Eh, obtener bienes materiales satisfacer sus necesidades eh, tener eh, un excedente para pasarla bien y vivir seguro Y nosotros lo vivimos en Chile con la época del régimen de Pinochet perdónenme, pero los que vivimos esos años sabemos perfectamente cuál era el tenor psicológico de la enorme mayoría de la población era ese y a mí, ¿qué me importa? que hay unos tipos presos que hay unos tipos que se los llevaron a mí no me va a pasar nada porque no estoy metido en nada yo estoy trabajando, hago mis cosas me importa un huevo, eso era esa es la primera cosa la segunda es que cada día tiene su afán. En un momento dado ten tenemos un problema de seguridad feroz y hay que usar los métodos que sean, ya se verá más adelante, eh, cómo resolver el problema de que el régimen está empezando a convertirse en autoritario. Eh, no podemos, digamos, no hay ninguna fórmula en ningún aspecto de la vida que te garantice un remedio perfecto que se va a mantener sin cambios eternamente. Eso es una situación absurda. Hoy en día tenemos un problema de seguridad y hay que enfrentarlo con los medios que sean. Una vez que el, el problema se empieza a resolver, el, 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 los mecanismos solo se van a empezar a disolver, como lo vimos con el COVID. Pues con el COVID, la cosa empezó a decaer, el miedo de la gente, y ya no andan unos cuantos viejos lesos no mandan con la mascarilla puesta porque la mayor parte de la gente no lo hace y se vive normalmente. Entonces, ok, hay un peligro. Pero primero enfrentemos el peligro número uno. El peligro número uno es que el país está con problemas de seguridad. Cuando llega una persona a la posta central con una herida de bala vale y se está desangrando, se va a inmediatamente a curar la herida y no se ponen a pensar que a lo mejor el remedio que le están dando le va a causar un problema hepático en un mes más. Eso es un concepto absurdo. Ya se verán un mes más que se hacen los problemas hepáticos, mientras tanto hay que salvarle la vida. Y eso es lo que hizo Bukele en Salvador. Y cuando llegue el momento los que hubo, los salvadoreños verán manera de resolver si es que lo quieren hacer el problema Bukele. Pero mientras tanto el problema eran los maras. Eso es. Aquí yo mismo aplico el mismo concepto para Chile. No estoy llamando sí, un buque, le estoy diciendo que primero veamos los problemas urgentes y graves y no empecemos a preocuparnos en lo que va a pasar en un año o en cinco, porque ese es un problema de un año o cinco y ahí se, también se tendrá que enfrentar y vamos a estar siempre enfrentando problemas y teniendo que resolverlos en el corto plazo, que es el plazo dentro del cual vivimos, no vivimos en el largo plazo. Así que Yo... esas preocupaciones de esas personas me parecen, digamos, Irrelevante, para serte franco. Serán muy académicos, pero me parece que su planteo es irrelevante, es pedante incluso.
1: No, yo, yo en esto estoy en desacuerdo, porque yo creo que cuando, cuando uno es capaz de entregar esas esa facultades al poder, uno ahí se está casando con el diablo. Yo creo que es muy, muy rápido entrar en un, en un régimen autoritario sin que uno se dé cuenta. Porque en el caso de Bukele, efectivamente ya van a venir las elecciones ya iba a ver pero en el caso de Bukele que lleva un año de estado de excepción resulta que mientras todos están preocupados y le aplauden la, en la lucha contra la inseguridad ha hecho reformas a través de decretos ha hecho reformas importantes al sistema político que a la gente no le importa ahora pero cuando bueno, vengan las elecciones o si se quiere perpetuar en el poder le va a importar bueno, entonces me parece que esa, simplemente una una Mirada de alerta en decir que cuando las cosas no se controlan a tiempo, es decir, este gobierno, uno no espera mucho, pero por lo menos hay un Congreso que funciona y espero que tengan la seriedad y la responsabilidad para aprobar, aprobar las leyes que no, sean necesarias no, no. para restablecer el orden público. Pero si no lo hacen, resulta que sí va a venir un candidato a prometer, y quizás lo va a hacer, pero el camino que se está pavimentando es muy malo.
0: Puede ser, pero ya se verá al final de ese camino. Mientras tanto, hay que resolver los temas del, del presente. Si los salvadoreños, de forma mayoritaria, apoyan a Bukele, ¿qué, qué podéis decir a eso tú? Ellos sabrán mejor que uno como las situaciones que han estado viviendo en su país. Y saben que el remedio, como todo remedio, puede causar, como llaman, externalidades, puede tener malos efectos negativos, hasta una aspirina. Pero en un momento dado, tú te tomas la aspirina porque te duele la cabeza. No te pones a pensar que a lo mejor en un mes más te va a venir así el al estómago. Yo... Creo que esos análisis, ok, tienen un valor si tú quieres académico, pero desde el punto de vista de la inmediatez de la vida me parece absolutamente irrelevante ese tipo de análisis. Muy de académico esa cuestión. Cuidado, cuidado, que va a venir el autoritarismo. Sí, claro, puede ser, pero mientras tanto hay unos tipos mara que están matando gente, hay que hacer algo al respecto. ¿No es cierto? Y voy a otro, a otro bloque, estimados amigos. Y en paréntesis, en Chile vamos a eso, si es que no no, se, no, no hace este gobierno, como está claro, no hace este nada, el, el Congreso no hace nada y se dan vuelta. Bueno, ¿qué esperan? Después no lloren con la leche derramada, estimados amigos. Eso nomás les digo. No se pongan a llorar después cuando se dé ciertas situaciones en este país. Exacto. Amigos, inviertanusa.cl, la compañía que le facilita sus inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos, primero presentándoles una, un portafolio repleto de opciones, usted se va a poder regodear comprar aquí, allá, en Minnesota, en Wyoming, en Idaho, en no sé, en Florida, que le gusta tanto a algunas personas que yo conozco, puede comprar playas, departamentos, centros comerciales, lo que sea. Primera cosa. Segundo, lo contactan con bancos norteamericanos, le abren cuenta en banco norteamericano le consiguen créditos allá para hacer sus negocios. Tercero, le pueden conseguir una visa de residencia. Cuarto, cualquier problema que llegue a tener, ellos, aunque ya le vendieron a usted. Van a estar con usted para resolverlo. Continúo con Patricia Stoker, que es un grupo de profesionales que lo encuentran en patriciastoker.com que registra su marca comercial en Chile y en el extranjero. La renueva, la protege, la, todo, todo, todo para que usted viva tranquilo con su marca y que no esté dependiendo de un paracaidista, de un francotirador de... De, la, del, del fin, de las finanzas que nos, nos faltan, hay muchísimos algunos llegaron a las primeras magistraturas incluso, patriciastocker.com y Remodeling me dicen que se dice Remodeling, yo pronuncio muy mal todos los idiomas que conozco, perdónenme pero ah. así es ¿no? soy nomás, pues así nomás terapo. Así nomás. Eh, <ríe> en Francia cuando hablo francés se me ríen en la cara, pero me entienden eso es lo que interesa, Remodeling estimado amigo, una empresa que hace exactamente eso, remodela su casa, pisos, paredes, pintura, crear una nueva, una mansarda o no, ampliar un jardín, disminuirlo, todo lo que es remodelar una casa para dejarla a su gusto, ya sea porque usted quiere vivir en esas nuevas condiciones o porque la está preparando para la venta, remodeling funciona solo con expertos, nada de pintores de brocha gorda, de maestros chasquilla que dejan la la crema, nada de todo eso, amigo. Remodeling, póngase en contacto con ellos. Si estaba pensando en hacer algo que vale la pena, pintar la fachada completa a su casa, arreglar tal o cual cosa que está funcionando mal, que carpintería. Remodeling. Uf. Quiero aclarar un punto, por si acaso, porque aquí en nuestro país que no brilla por su perspicacia eh, se suele entender mal si uno lo explica ocho veces. Yo no estoy pidiendo, ni llamando, ni deseando, ni clamando porque llegue un buquele a Chile. Yo estoy diciendo nomás las cosas que pasan y por qué pasan. Los salvadoreños adoptaron a, aceptaron a buquele porque no tenían manera de salirse de las situaciones que estaban. En Chile tenemos teóricamente todavía maneras. Hay un congreso, como dijo Nicole, hay, un, hay una serie de instituciones. Pero no están funcionando bien. Están no. dando la hora. No están respondiendo. Entonces, me, a mí, de, independientemente de lo que a mí me gusta que pase o no, dejen de lado el tema personal. Estoy viendo lo que viene. Y va a venir, y va. cuando llegue va a ser por, porque no hubo manera de resolver esta cosa antes. Y va a ocurrir. Señoras y señores, pónganle la firma que si este Congreso no genera, y no solamente con el tema de la ley Naim, Retamar, sino que en oh, todos los temas. Si no genera realmente una sensación de que está haciendo, no una sensación, una certeza de que está tomando el toro por las astas, está preparando el terreno para que de aquí a dos, a tres años tengamos una especie de materialización, encarnación a la chilena de Bukele, se los advierto. Y cuando llegue ese día, no vamos a estar descontentos porque por lo menos por un tiempo. Vamos a tener lo que tienen los salvadoreños por un tiempo. Vamos a poder salir a la calle tranquilo. Y cuando venga el problema del autoritarismo, bueno, ahí tendremos que verlo. Pero nosotros mismos vamos a haber sembrado esta situación. Porque no olvidemos que este Congreso y este, y este gobierno es resultado de las votaciones del pueblo chileno. No nos olvidemos nunca quiénes son los responsables. Ustedes mismos, los que votaron por estas personas.
1: Sí, y a propósito de que las instituciones no están funcionando, eh, y perdonen que el tema de seguridad siga siendo el tema del programa, pero creo que en distintos aspectos me parecen que hay noticias tremendamente importantes y que pasan como si no fueran nada. Eh, y con esto, antes de entrar al tema, les quiero decir algo que me pareció que que refleja el Estado, el Estado en el que está el Estado chileno, y que a uno se pregunta qué hicieron con el Estado. ¿Te acuerdas que una de, no, no una, tres de los que participaron en el asesinato de la sargento Olivares eran fugados de la cárcel de Vaparaíso y le preguntaron al ministro de, de Justicia eh, y dice que la institución no está funcionando, es decir, tenemos. Más de, no, por decir el número, porque no lo tengo acá anotado exacto, creo que eran alrededor de 3.000 o menos, creo que menos que 3.000, juzgados que la justicia no está buscando para que salgan salga una, una idea. Entre prisiones preventivas, gente que escapó de cárceles. ¿Por qué? Porque la institución no funciona no tienen cómo, no dan abasto o no tienen recursos. Donde uno rasca un poquitito, donde uno raspa un poquitito el Estado, el Estado no está funcionando o no, no está a la altura de las necesidades. Y entonces ahí uno se pregunta, ¿qué hicieron con el Estado chileno? Durante más de 30 años, o 30 años, Chile lo único que hizo fue crecer. Por lo tanto, no pueden decir que es un problema de recursos, pero resulta que el Ministerio de la Mujer, que las políticas de no sé qué otra cosa y las cosas realmente importantes de robustecer la institución y ponerlas al día se fueron quedando atrás supimos acerca del de puerto de San Antonio como uno de los principales puertos de destino de droga y cuál fue la noticia que no tienen escáner de container y resulta que para poder postular un escáner de container que sea una licitación se demora un año entonces ya le avisaron a todos quienes quieran traficar drogas por el puerto de San Antonio y que pueden pasar porque no hay escáner scan, de container. Lo mismo que en Colchane, donde tenemos una inseguridad y un paso prácticamente abierto. Es una precariedad que no se condice con la plata que ha entrado al Estado. ¿Qué hicieron con los recursos que produjimos todos los chilenos? Esa es una pregunta que hay que hacerse porque el Estado chileno no lo único que hizo fue engordar y no hacer las cosas que necesitaba. Ahora, todavía no entro al tema, pero dicho eso leí una entrevista que me pareció tremendamente importante lo que dijo y resulta que nadie dice nada. y esto a propósito de la inseguridad y el crimen organizado, porque estamos discutiendo esto todos los días y el gobierno dice que levantó la agenda contra el crimen organizado cuatro millones de dólares se supone que se le va a entregar a distintas instituciones para reforzar el combate al crimen organizado y, sin embargo, tenemos un problema gravísimo con los gendarmes en las cárceles. El fin de semana, un gendarme de manera anónima de una entrevista al diario La Tercera contando cómo era ser gendarme en la región de Tarapacá, región que, dicho sea de paso, es una, o creo que es la región, con la tasa más alta de homicidios en Chile. Y además que tiene una población Penal con un 45% de extranjeros Y él en el anonimato cuenta situaciones que ocurren en gendarmería. Dijo muchas cosas importantes que reflejan cómo se están manejando gendarmes al interior de cárcel y cómo se manejan estas bandas de crimen organizado y de crimen internacional. Eh, falta, por ejemplo, de insumos, herramientas, preparación, todo también muy precario, radios obsoletas que son interceptadas por las bandas o por drones, eh, muy fáciles de intervenir, habló de la carencia de algunos recursos, ok. Pero por último, eso es un tema de recursos. Pero el punto más relevante que estamos ante el avance del crimen organizado de bandas internacionales y lo que primero nos debe preocupar es que este crimen organizado o que estas bandas de narcotraficantes no capturen el Estado, no coapten el Estado y no penetren el Estado. Bueno, y no mira, se parte con la presidencia. Dime, Fernando.
0: No, digo que ya estamos terminando el programa, ya prácticamente así.
1: Pero, pero si no lo termino no se va a entender. ¿Alcanzo?
0: Ok, pero... Ok, dale.
1: ¿Y qué es lo que dice el gendarme? Que en la cárcel hay una cantidad altísima de funcionarios que consumen drogas. Que en gendarmería no hay política establecida en relación al tema del consumo de droga y que se le hace test de droga a los gendarmes una vez al año y es por una tómbola. Se consume cocaína, marihuana, tusi y nombró varias otras. Imagínense, puede dejar de lado incluso el riesgo de manejar armamento, que es el armamento que manejan en la, los gendarmes con una persona que esté bajo los afectos del, de, de Tusi o de la cocaína, con alucinógenos. Pero esto es el camino a la corrupción directa con bandas de narcotraficantes que de un, en un segundo a un gendarme que consume, lo coapta, lo corrompe y lo compra. ¿Sí? Y este es el inicio de la coacción de las bandas criminales del narcotráfico en el Estado chileno. Y esta entrevista pasó, ¿eh? nadie, nadie responde. Hay una inacción tremenda.
0: Bueno, pero es que lo que pasa es que no existe el Estado allá en Chile, literalmente. Existe una máquina para repartir pitutos. Casi siempre ha sido así, solo que se notaba menos. Era más pequeño, la economía era más pequeña. La gente todavía estaba más controlada por sus propias formaciones en, en colegios y familias. Había un control social que funcionaba independientemente del Estado. Hasta los delincuentes tenían reglas, digamos, distintas comportamientos. Yo conocí ese Chile y lo lo viví. Pero eso se fue acumulando, el deterioro, la, 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 la disfuncionalidad del Estado se va como todos los procesos se va acumulando, se va acumulando hasta que llega un momento en que la descomposición salta a la luz, como un, como un furúnculo, como un grano que te sale en la piel. Y cuando se llega a ese estado, ya no tiene remedio. La, el gobierno mismo que tenemos es parte de ese proceso. Si en un, en un país normal no llega al estado una, una, una pandilla de adolescentes adocenados y formados con folletos y con, pan, y con, y con, qué sé yo, con clichés, como ese personaje que finalmente lo, lo despidieron, ese asesor comunicacional del de, vivir bien, que yo lo vi en, uno, en unos videos mostrando el poto, y haciendo una, unas cosas o sea, una cosa repugnantes, y ese tipo estaba de asesor en una... Eh, bueno, en cuando empieza a llegar eso, cuando llegamos a eso, no tiene remedio, porque ¿quién va a poner remedio? ¿Qué institución está libre de eso? Espero que haya alguna que está libre de eso todavía en un grado mayor. ¿Qué institución cuando ese personal que está vinculado a la cabeza misma del Estado es de ese talante. Tuviste esos videos, ¿no? De ese personaje sí. contoneándose a poto pelado en una calle con una banda de degenerados y llegó a un cargo público y lo echaron simplemente por, por una cuestión puramente casual que alguien dijo, oye, descubrió que eh, es pariente Era de Jackson, que... Claro, pero ¿cuántos más hay? Cuando se llega un momento en que hay un tipo que en un acto público se mete una bandera de chilena en el poto, bueno, tú andas sacando conclusiones de la descomposición moral, de la corrupción, de la estupidez. Este Estado está podrido ya. Es una pura fachada, son los edificios, las escalinatas, las puertas de bronce, pero detrás de todo eso es pura corrupción, descomposición moral y imbecilidad elevada al cubo. Yo no sé cómo se va a resolver eso Realmente Realmente no, yo lo he dicho ya antes y lo vuelvo a repetir No soy optimista respecto a esa materia No veo qué fuerza externa Qué intocables van a llegar a salvar esta cuestión Y un pueblo además completamente barbarizado Barbarizado intelectualmente Un pueblo que, como uno lo detecta los viernes en la noche Saliendo a las calles Está dedicado a escuchar el tum tum tum, Digamos, esto te parecerá anecdótico Pero es un pueblo barbarizado o sea, que ha retrocedido histórica y culturalmente a la edad neolítica, más o menos. Y que se siente contento cuando llegan unos ignorantes, digamos que no se saben ni limpiar el culo, bueno, llegan al, al poder. Entonces, cuando llegan a pasar esas cosas, ¿cómo se pone remedio? Yo no veo por dónde. Pero sí, usted puede poner remedio a su, a su seguridad financiera, por lo menos, en Compre CompreOro.com. En puntooro.com donde puede comprar oro y plata, el metal precioso, en lingotes en monedas todos certificados por la Universidad Católica de una pureza del 99,99%. ,99%. Estimado amigo, una manera de tener algo en sus manos, literalmente, que no se va a desvanecer, que no se lo van a chupar, que no va a desplomarse en una bolsa. Tenga oro y plata, compreoro.com. Continúo con Ángel Hey. Gracias Ángel por lo de la otra vez. Ángel Hey, el mejor corredor de propiedades de Chile, el único que todavía logra el milagro de vender con sus métodos especiales. Póngase en contacto con él y no olviden mi clima, mi clima, la mejor climatización para ustedes en verano, en invierno y en toda estación y muy importante para los alérgicos como yo, filtra el polvo, no los polvos, el polvo, dije que quede claro... yo soy normal... soy un hombre... completamente normal... y... con eso estimados amigos... estamos llegando... al final del programa... perdónenme el pesimismo... pero llega un momento... sobre todo cuando uno... por razones profesionales... tiene que estar todos los días... rastrillando las noticias... en que... francamente... uno pierde... toda esperanza... Nicole... porque realmente... y objetivamente... ¿por dónde dime tú... ves... un líder... un movimiento... una institución... Que pueda cambiar las cosas. Yo no la veo.
1: Hoy no la hay, no pero la hay Y eso es lo que da la esperanza.
0: La esperanza es que hay se vacío,
1: Hay vacío de liderazgo. Así que ahí es pues, el momento de que surja. No,
0: lanza tu candidatura por pues,
1: Nicole.
0: Esta es la época de las mujeres ahora, Está ahí, pero. Ya. ¿Verdad? Con la discriminación positiva, dos? No, para nada. Por los méritos. Vamos. No, bueno, por eso mismo, por los méritos. Ya, estimado amigo, nos estamos yendo. A lo mejor, yo espero estar 100% equivocado. Quiero que el día de mañana digan: Villlegar, un saco de Arrayán en se quedó con todo el país, le está yendo estupendo, maravilloso. Yo voy a estar contento que así sea. Yo mismo me voy a meter a de un jable, voy a poner el candado y voy a tirar la llave para afuera. Pero lamentablemente no creo que ocurra. Y eso sería todo, estimado amigo, nos estamos viendo mañana. Chao, estén bien.